0: Podcast. Bir yalancıyı mı tercih edersiniz yoksa bir yetersizi mi? Üçüncü bir şık yok mu diye soruyorsanız ideal olan kenarda dursun. Gerçekten hayatımızda her kişiyi, her noktayı, her olayı belirleyebilecek olsaydık bir yetersizi ya da yalancıyı tercih eder miydik? Ama hayatın gerçekleri bize bizim dışımızda bazı şartlarda dayatır. Ülkenin devlet başkanı size eldeki bir takım verileri görmezden gelerek her şey çok güzel daha da güzel olacak diyorsa inanmak istersiniz değil mi? Fakat eldeki veriler öyle söylemiyorsa hatta resmi veriler öyle söylemiyorsa devlet başkanınız size yalan söylüyor sayılmaz mı? Acaba sadece moraliniz bozulmasın hayata karşı gülümseyerek bakın diye iyi niyetinden mi bunları söylüyordur? Yoksa yaklaşan hissettiği sona dair bir ön alma çabası mı? Her halükarda vicdan sahibi olanlar, ilkeli olanlar, dürüst olan birini tercih ederler değil mi? Yani işler ne kadar kötü giderse gitsin, olanca çıplaklığıyla bunları paylaşan ve çözüm yoluna kafa yoran biriyle olmak ister. Hayatının her safhasında bunu ister, ilkeli biri. Fakat özelde benim durumum iyi, genelin hali ise pek umurumda değil diyorsa, yani vicdan ve ilke konusunda çok rahat bir tavır sergiliyorsa, Devlet başkanının ne dediği pek de önemli değildir değil mi? Devlet başkanı, devlet başkanının çevresi ve devlet başkanının çevresi dolayısıyla elde ettiği kişisel çıkarlarının devamı için yalan söylenmesine de razı olur, bu yalanın ortaya çıkarılmasından da rahatsız olur. Oysa tarih böyle bir gidişin düze çıkardığı bir ülkeden söz etmiyor. Merhaba 25 Ocak 2021 pazartesi günün tarihi ve Kronos günden başlıyor Kronos Haber'de. Erdoğan'a ekonomiyi damadından öğrenmişti esnafı dostlarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmada bazı dostlar geldi dükkanlar kapanıyor dedi. İşte rakamlar ortada kapanan filan yok sözlerini resmi verilerle tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba zamanında darbe girişimini eniştesinden ekonomiyi damadından öğrenen Erdoğan'ın esnafın içler acısı halini bazı dostlarından öğrenmesi bizi şaşırtmadı. Sarayda lüks ve şatafat içinde yaşayıp ekmek derdini anlatana keyif çayı fırlatan birinden esnafın halini anlamasını da beklemiyorduk zaten dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Baba'nın tepkisini bu birkaç cümleye sıkıştırmayalım. Verileri de paylaşmış onu da aktaralım. 2020 yılında toplamda 80.166 esnaf sicil terkini gerçekleştirirken 19.422 esnafsa meslek terkinini gerçekleştirdi. 2019 yılında ise bu oran 114.000'di. Yani son 2 yılda toplamda en az 213.000 esnaf sicilden de meslekten terkini yaparak kepenk kapatmış oldu. Baba 2020'de kepenk kapatan esnafların en yoğun olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olduğunu ifade etti. İstanbul 9587, İzmir 6537, Ankara 5586, Antalya 4537 ve Bursa 3993. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil gazetesinde yer alan veriler Sayın Ağbaba'nın paylaştıkları. Peki sizce bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı göz göre göre yalan mı söylüyor yoksa yanlış bilgilendirildiği için mi böyle konuşuyor? Sizce hangisi doğru olabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın vekillerinin bir takım soru önergelerine ticari sır diye cevap vermeyebiliyor bazı yetkililer, bazı bakanlıklar. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de elde edemeyeceği veri yok. Hal böyleyken nasıl oluyor da Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil gazetesinde yer alan bu sayısal verilerden habersiz böyle konuşabiliyor? Aslında insan hala bir iyi niyet boşluğu bırakmak istiyor ama geçmiş mitinglerdeki konuşmalarını hatırlayınca hayır diyorsunuz. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi ne zaman açılmıştı? İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı ne zaman hizmete girmişti ve daha pek çok örnek. Bakın yanılabilirsiniz, yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Hele irticalen konuşuyorsanız hafızanız sizi yanıltabilir muhtemeldir. Fakat bunlar yazılıp çizildikten sonra çok zor değil yanlış hatırlamışım özür dilerim düzeltiyorum insanı küçültmez. Fakat hayır sayın cumhurbaşkanı yanılmaz yanıltılmaz bir gün aldatıldığını yanıltıldığını söylerse emin olun bir makas değişikliği için gerekiyordur. Yoksa şu ana kadar samimiyetle özür dilediği bir hatasına şahit oldunuz mu cumhurbaşkanımızın? Olamazsınız neden? Bakın cevabı sıradaki başlıkta. Erdoğan sıradan bir lider değil. O aslında ellerimizi açtığımız da duamızdır. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Denizli 7. olan İl Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Liderimiz sıradan bir lider değil." dedi. Partimiz sıradan bir parti değil, liderimiz de sıradan bir lider değil. O aslında ellerimizi açtığımızda duamızdır. Secdeye vardığımızda gözyaşlarımızdır. Allah'a şükürler olsun biz de onun yol arkadaşlarıyız. Ne kadar şükretsek azdır. İdareci olup da eğer bu milletin derdi diyerek, bayrağa vatan diyerek, bu milletin bölünmez bütünlüğü ve kalkınması diyerek bir insan ortaya çıkmıyorsa Allah onu başarılı etmesin. ''Bizler dertli insanlarız. Bir derdimiz var. 19 yıl önce Erdemliler Hareketi olarak başlattık. Bu 19 yıl içinde 18 yılımız iktidarda geçti. Bütün AK Parti ailesi başını dik tutabilir, her yerde alnı açık gezebilirler. İktidar olma ve hükümet etme bakımından gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden başarılıyız.'' Kronos haber devamında da kongreye dair ayrıntıları veriyor ama bana sorarsanız bundan sonra kongre dahil hiçbir şeyin kıymeti yok. Çünkü Sayın Öz duydunuz. Bakınız neler diyor Sayın Öz Haseki. liderimiz sıradan biri değil. AK Parti ile büyüyen gençler hatırlamaz ama AK Parti'nin ilk yıllarında hatta AK Parti henüz iktidarı olmadan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu cümlesini hatırlayacaktır yaşı uygun olanlar. Lider sultasına son vereceğiz. Verdiler. Lider sultası diye bir şey bırakmadılar. Çünkü liderden başka bir şey bırakmadılar. Parti de bırakmadılar. Sizce şimdi gerçekten ortada bir Adalet ve Kalkınma Partisi var mı? Şu an Recep Tayyip Erdoğan dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin varlığından söz edebilir misiniz? Ha edebiliriz. Nedir? Teşkilat. Başka hiçbir anlamı yok. Türkiye sattığında teşkilatlanması en iyi olan partiden bahsediyoruz sayısal veri itibarıyla. Gelin bu haberi de Sayın Davutoğlu'nun cümlelerine bağlayalım. Davutoğlu, Erdoğan 2002'deki AK Parti bugün olsa terörist ilan eder. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2002'deki AK Parti'den eser kalmamıştır. 2002'nin AK Partisi bugün olsa Bahçeli kapatalım der, Erdoğan gayrimilli ve terörist ilan eder dedi. Haftalık basın toplantısında gündemi değerlendiren Davutoğlu %50 ile teslim ettikleri AK Parti'nin önce MHP'ye ipotek edildiğini ardından da Bahçeli vesayeti altına sokulduğunu öne sürdü. Eleştirilerini Bahçeli'nin ve diğer eski Türkiye artıklarının kuracakları ilk tuzakla da AK Parti'den geriye kalan ne varsa yok edilecektir sözleriyle sürdüren Davutoğlu şunları söyledi. Zaten 2002'deki AK Parti'den eser kalmamıştır. 2002'nin AK Partisi bugün olsa Bahçeli kapatalım der Erdoğan gayrimilliği ve terörist ilan eder. Böyle demiyorlarsa bir tek sebepten dolayıdır. Çünkü AK Parti kapatılmıştır. Bugün AK Parti tabelası yazan partinin 2002'deki AK Parti ile zerre alakası yoktur. Zaten AK Parti'ye bakan ve kendisini kandırmak istemeyen hiç kimse AK Parti'yi görmemektedir. Maalesef AK Parti'nin üzerindeki bahçeli vesayetini, bahçeli mührünü ve perinçek gölgesini görmektedir. Bugün AK Parti geçmişini inkar ettiği ve geleceğini yok edebildiği ölçüde var olabilen bir yapıya dönüşmüştür. Devamında da önemli cümleler kuruyor Sayın Davudoğlu. yerleşik kural ve gelenekler baypas edilerek yargıtay üyeliğine atanan Cumhuriyet Başsavcısı bu kurumda herhangi bir hizmette bulunmadan anayasa mahkemesine de atanmış ve yargı sisteminin ana kurumu olan yargıtay bir atama istasyonu haline dönüştürülmüştür. İktidar koalisyonunun küçük ortağı açık bir şekilde siyaseti sokağa indirmekte ve siyasal sabotajlardan medet ummaktadır. Devlet Bahçeli sıklıkla asgari nezaket ve sorumluluk anlayışından uzak bir tutum içerisinde siyasi ve toplumsal barışı tehdit etmektedir. Ve devam ediyor Sayın Davudoğlu. Şu ana kadar söylenenlere katılmayacak bir AK Partili de var mıdır? Vardır. Yani liderden başkasını görmeyen, liderin gösterdiğinden başkasını da görmek istemeyecek, liderin anlattığından başkasına da inanmak istemeyecektir. Bu konuda yapacak bir şey yok. Fakat 2002'deki partililerin heyecanını hatırlarsanız, hele Kasım'daki seçimle tek başına iktidar olanağı yakalayan AK Partililerin o ilk birkaç yıl çalışma aşkını ve şevkini hatırlarsanız, sonra neye dönüştüğünü kavramak da zorlanırsınız. Çünkü hizmeti önceleyen, ötekileştirmek gibi bir derdi olmayan en azından bunu söyleyen bir parti gün geldi hizmeti sadece altyapı yatırımlarından ibaret görmeye başladı. Şu meşhur yol yaptı ifadesi tarihe geçti malumunuz ama tebessümle ama ciddiyetle. Fakat yapılan tüm altyapı yatırımları misliyle halka ödetildi, ödetiliyor. Bununla birlikte o 3 ye vardı ya mücadele edecekleri yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Sizce gerçekten bu mücadelede çok mu başarılı oldular? Bırakın başarıyı artık mücadeleden söz edilmiyor. Dünya yolsuzluk endeksinde göğsümüzü kabartarak ilk sıralardayız diyebiliriz eğer bununla gurur duyacaksanız. Yoksulluk denildiğinde sayın cumhurbaşkanı yok öyle bir şey dükkanlar kapanmıyor diyor ama bakınız sicil gazetesinde her şey ortada. Buna da ihtiyacınız yok. Lütfen kendi cebinizi yoklayın sadece döviz kurundaki hareketlilik üzerinden bile şu son iki yılda neler kaybettiğini vatandaş iyi düşünsün. Ve yasaklar. Milli beka problemi olan bir ülkede yasakların lafı mı olur? Önce güvenlik, sonra güvenlik, daima güvenlik. Bu durumda hak ve özgürlüklerin lafı bile edilemez. Zaten yargı da bu doğrultuda yapılandırıldığına göre 3y sizlere ömür demek varken o vaatlerden sonra geldiğimiz nokta yaşasın 3y toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Yalova'da Alevilere ait evler işaretlendi. Yalova'ya bağlı Bağlarbaşı mahallesi Lokman sokakta bulunan Alevilerin evlerine çarpı işareti konularak duvarlarına Alevi yazıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı Fikret Demir toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Bu sürecin takipçisi olacağız dedi. Pir Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye'nin birçok yerinde yıllardır Alevi ailelerin evlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çarpı işareti konuldu, nefret ifadeleri yazıldı. Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak'ta bulunan Alevilere ait beşe ve çarpı işareti konularak duvarlara Alevi yazıldı. Ailelerin işaretlemeyi fark etmesinin ardından mahalleye gelen polisler soruşturma başlattı. Evi işaretlenenlerden Ali İhsan Gültekin'in dede olduğu belirtildi. Konuya ilişkin Pirha'ya konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı Fikret Demir saldırıyı kınadı ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Türkiye'nin yabancısı olduğu bir durum değil ve üzücü ki bu tür gelişmelerin ardından hiç de iyi şeyler olmuyor. Daha birkaç gün önce Tokat'ın Almus ilçesini gösteren Sağlık Bakanlığı logolu bir haritada Alevi köylerinin işaretlendiği bilgisi medyada yer almıştı hatırlayacaksınız. Henüz büyük bir tehlike yokmuş gibi algılanabilir ama bu tür hazırlıklar zaten o korkulan büyük tehlike neredeyse ortaya çıktığında anlaşılır anlam kazanır. Siyasiler ellerine geçen her fırsatta kullanışlı olduğu kadarıyla birlik beraberlik mesajları verirler özellikle Türk Kürt ve Alevi Sünni diye başlayan cümleler sıkça kurulur fakat bir toplumdaki Alevi ya da Sünnilerin bilinmesinin kime ne faydası var? Zaten kendisi bilinmek isterse bunu paylaşabilir, bunu paylaşıyor da, sosyal medyada paylaşıyor, kendi kültürel etkinlikleriyle paylaşıyor. Hani çok düşünsek, çok zorlasak, kafa patlatsak böyle bir eylemde iyi niyet bulabilir miyiz? Niçin insanların evlerine çarpı işareti konulur da alevi yazısı yazılır? Hani bundan kim ne elde eder? Ama devletin de böyle bir fişleme çalışması varsa birkaç gün önceki haberi atıfla söylüyorum. O halde olağan şüpheli kim oluyor? Belki ortaya 1-2 kişi çıkarılacak ama aslında derinde çok derinde provokatif bir alan oluşturan Alevi-Sünni gerilimi her zaman kaşınmaya müsait bilindi bu toplumda. Gerek görüldüğünde de kaşındı. O unutulamayacak katliamlar bu Alevi-Sünni gerilimi üzerinden yapay bir takım kıvılcımlarla sağlandı. Ama devlet olmadığın gereklerinden biri de ülkenin bileşenlerini huzur içinde bir arada tutabilmektir. Şimdi böyle bir haberden sonra Alevilerin huzur içinde başlarını yaslar koyabileceğini düşünüyor musunuz? Nerede kaldı devletin temel vazifeleri? Devletin vazifelerinden bahis açınca söz kolay kolay kapanmaz bu ülkede. 28 yıl önce çalıştığı dosyalar itibarıyla dönemin en önemli gazetecilerinden Uğur Mumcu bombalı bir saldırıda hayatını kaybetti. Devletin vazifeleri demişken devlet yönetiminde siyasi hükümet yoluyla bulunanların tercihine göre durum değişebiliyor. Üstelik bu konuda mesafe kat edilmiş selam tevhid diye bir örgüte ulaşılmışken sanki bunlar hiç olmamış her şey kumpasmış gibi Uğur Mumcu suikastında da başa dönüldü. Uğur Mumcu tabii bir sembol de dönüştü, özellikle mesleki anlamda. Başak Yüce'nin yazısı 25 Ocak 1993 Ankara
1: Ankara soğuğunu bilenler karşılaştıkları her soğuğu onunla kıyaslayarak anlatırlar. Öyle bir soğuk vardı 25 Ocak 1993 pazartesi günü Ankara'da. Üzerinden 28 yıl geçmişken bugün o ayazı şöyle hatırlıyorum. Bir pazartesi günüydü. Sabahın erken saatleri okulun avlusunda toplanmıştık. Normal şartlarda kış günleri özel durumlar dışında avluda toplanmıyorduk. Bu o sabah hafızamda daha da belirginleştirmiş olacağım. Çocuktuk ve elbette anlamıyorduk. Bir gece önceden anne babamız bize ne anlattıysa, televizyon başından kaçırılmadıysak ekranda ne gördüyse o. Okulumuzun birkaç sokak üstünde bir bomba patlamıştı önceki sabah. Bombanın patladığı arabanın içinde okulumuzun bir velisi vardı, gazeteciydi. Hepimiz bir şekilde tanıyorduk onu, ünlü gazetecilerdendi. İki çocuğu da okulumuzun öğrencisiydi. Okul müdürü elinde mikrofonla konuşuyor, olanları anlatıyordu. Hepimiz çok üzgündük, ağlayanlar vardı. Anlamıyorduk ama akranlarımız için ağlıyorduk. Biz o sabah avludayken dağıtılan gazetelerin ilk sayfasında Özge ve Özgür Mumcu'nun annelerine sarılmış dehşet içindeki yüzleri vardı. Çocuklar küçük yaşta akranlarının başına gelen trajedileri üstlerine alıyor. Diğer bir deyişle bir trajediden herkes bayına düşeni alıyor. Anlamak için büyüklerin yüzüne baksak da sonra görecektik ki onlar da bizim kadar şaşkın ve cevapsızdı. Ama bizden daha öfkeli olmalılar. O gün 28 yıl sonra hala bir o kadar şaşkın ve aynı şekilde cevapsız kalacağımızı bilmiyorduk elbette. Anlamak için sonra türküler dinledik. Biraz büyüyünce Uğur Mumcu'nun kitaplarını okuduk, oyunlarını izledik. Ama o sabah... Belki daha sonra Selda Bağcan'ın şarkısında öyle anlatıldığı için aklımızı öyle kazınan Zemheri yazında başkentin bir dağ yamacındaki küçük okulumuzun avlusunu ve gün boyu semtimizde yaşanan olağanüstülüğü sanırım hiçbirimiz unutmadık. O günde şimdi bildiğimiz kadar biliyorduk akranlarımızın nasıl bir haksızlığa uğradığını. Babalarını böyle trajik, travmatik bir şekilde kaybetmenin yanı sıra hayatları boyunca dünü anlamaya ve belki de anlatmaya çalışma haksızlığına uğradıklarını. Oysa ünlü bir gazetecinin ünlü olmayan çocukları olarak büyümek, kendi yollarını yaşamlarında hep bir tarihin odağı olmadan çizmek her çocuk gibi onların da hakkıydı. Ne yazık ki okula döndüklerinde kısık sesle, baş başsağlığı dilediğimiz Özge ve Özgür Mumcu'nun kaderini daha sonra başka çocuklar da paylaştı, paylaşmaya devam ediyor. Uğur Mumcu'nun ölümünden aylar sonra Sivas'ta Madımak katliamında babası Behçet Sefa Aysan'ı kaybeden Eren Aysan ve babası Metin Altıok'u kaybeden Zeynep Altıok geçtiğimiz yıl şu ilanı vermişlerdi gazetelere. Tam 27 yıl geçti aradan. Yorgunluğumuz yıldığımızdan değil. Sorularımızın yanıtsız kalmasından, hukukun başkent girişinde tufana yakalanmasından. Yine de biliyoruz ki bir yanı var ömrümüzün, belki bir gün gülecek. Biliyoruz ki adalet peşinde onurlu mücadele sürecek. Babalarımız bugün dizeleriyle sesleniyor, ışık oluyor, yarın diye bir şey var. Hrant Dink'in kızı Delal Dink de gün gün saat saat boğuluyoruz diye anlatıyordu yaşadıklarını. Geçtiğimiz hafta Hrant Dink'in katledilmesinin ardından 14 yıl geçmişken babam hala o kaldırımda yatıyor, bir el verin de kalksın diyerek aramaya devam etmek zorunda kaldı adaleti. 25 Ocak sabahı okulumuzun avlusunda duyduğum tekinsizlik bir daha peşimi bırakmadı. Bunun... Düşünmeye ve anlamaya çalışan tüm arkadaşlarım için de böyle olduğunu biliyorum. O sabah çocukluğumdan beri hayalini kurduğum gazetecilik mesleğinin nedenli çetin bir o kadar da tekinsiz olduğunu öğrendiğim sabahta aynı zamanda. Yıllar sonra biraz da gençlik romantizmiyle bu hevesin peşini bırakmayıp babası gazeteci olan bir okul arkadaşımla birlikte Can Dündar'la tanışmaya 32. günün Tan Doğan'daki ofisine gittik. Ne konuştuğumuzu o sabah avluda duyduklarımı hatırladığım kadar hatırlamıyorum ancak gülümseyen yüzünü ve sesini hatırlıyorum Can Dündar'ın. 15 yaşlarında 32. günün bürosundan hevesim katlanarak çıkmıştım. O bürodan yetişen bütün gazetecilerin 32. gün dönemindeki ilkelerine sadık kalmalarını dilerdim. Şimdi geriye dönüp gazetecilik hevesinin yeşerdiği o yıllara... Ankara'ya baktığımda ve mesleğin üzerindeki romantizm havası artık dağılmışken Uğur Mumcu'nun temsil ettiği gazetecilik değerlerinin önemini daha iyi anlıyorum. Uğur Mumcu ve gazetecilik mesleği için aynı yasa tutuyorum. Terör bir insanlık suçudur. Bu terör kim tarafından yapılırsa yapılırsa devlet tarafından da yapılırsa yapılırsa, PKK gibi, Devsov gibi ya da ülkücü, vurgular gibi ya da İslamcı terör vurguları gibi. Terörün bir tanesinden yana olmak ya da bir tanesine hoşgörüle bakmak ya da bu olayları suskunlukla geçirmek bir insanlık suçudur.
0: Uğur Mumcu'nun temsil ettiği gazetecilik değerlerinin önemini daha iyi anlıyorum diyen Başak Yüce imzalı satırlardı. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Kronos Podcast